0: 예수님을 믿지 않고도 착하게 사시는 분들이 있습니다. 자비심이 많아서 이렇게 아, 보통 이렇게 동량하시는 분들인가요? 이렇게 그 먹을 것과 입을 것을 나누어 주시는 분들이 계시고요. 또 불교인들 가운데서도 정말 정직하고 선하게 사는 분들이 사람들, 사는 람들 분들이 적지 않고 무슬림들 가운데서도 가난한 사람들을 구지하는데 정말 열심히 있는 분들이 많더라고요. 예수님 없이도 착하게 사는 사람들이 많습니다. 예수님 시대에 유대인들 가운데에는 나름 구약율법에 적힌 대로 연약한 사람들 들을 돕고 가난한 사람들을 구제하는 사람들이 많았습니다 그러니까 좋은 사람들이라고 얘기하나요 착한 사람들이라고 얘기하나요 진짜 법 없이도 살수 있는 사람들이라고 얘기하나요 그런 성품이 아주 좋은 사람들이 있다는 거죠 나름 기도도 많이 하고 하나님의 뜻이라고 말씀도 전하고 예수님 시대에 유대인들 가운데 그런 사람들이 여러가지 좋은 일들을 많이 하신 분들이 있었습니다 저들은 나름 자신들의 행동이 하나님이 이라고 생각했습니다. 그런데 놀랍게도요 이들이 예수님을 잘 알아보지 못했습니다. 그리고 믿지는 더도 않았던 거죠. 오늘 본문에도 보면 예수님을 막 따랐던 사람들이 예수님을 뭐라고 부릅니까? 라피라고 부르고 있어요. 라피라고 하는 것은 그냥 유대인의 선생이라는 뜻이거든요. 예수님을 그냥 선생님 정도로만 생각하고 예수님이 주셨던 게 이게 표적이라고 그래요. 이, 그 요한복음에는 이걸 다 기적이라고 얘기를 하지 자고 이적이라고 얘기하지 않니고 신기한 일이라고 생각 얘기하지 않냐고 이것을 표적이라는 단어를 쓰거든요. 왜 표적이라는 단어를 쓰냐 하면 이런 일을 통해서 예수가 누구인지를 알아보게 하는 그런 표적이라는 거거든요. 근데 아무도 이것을 표적이라고 생각하지 않아요. 예수님은 그냥 랍비예요. 그냥 기이한 일을 행하신 우리가 믿고 신뢰하고 따르고 그리고 경배해야 될 경배해야 될 하나님이라고 아무도 생각을 안 하는 거예요. 그냥 그냥 예수님은 좋은 사람. 그리고 조금 선지자같이 좀 능력을 이렇게 엘리야 뭐 이렇게 구약 시대에 능력을 행하시는 분. 놀랍게도 이 사람들이 예수님을 따랐지만 예수님을 알아보고 믿지는 않았습니다. 어, 오늘 본문은 예수님께서 요한복음 5장에서 38년 된 베데스다 연못가에서 고통하던 그 병자를 고치신 이후에, 이게 안식일에 병자를 고쳤다고 또 유대인들이 또 흥분해가지고 예수님 공격했잖아요. 그래서 그 사람들을 피해서 갈릴리로 가셨다가 그곳에서 5병이어 기적을 베푸시고 5천 명을 먹인 후에 벌어진 일입니다. 사람들은 예수님께서 병자를 고치시고 수많은 사람들을 먹이신 일을 알게 되었고 그러고 나서는 얼마나 이게 흥분되는 일입니까? 예, 뭐 예수님을 만나면 병의 고침을 받고 먹을 것까지 해결된다고 하니까 그러니까 수많은 사람들의 수많은 큰 무리가 예수님의 뒤를 쫓아서 어디를 가든지 따라다녔습니다. 그런데 놀랍게도 이 사람들이 예수님을 믿지는 않았어요. 저들이 예수님을 따랐던 가닥은 주님을 통해서 첫째 병을 고칠까? 그리고 두 번째 빵 문제를 해결하기 위함이었습니다. 그때 주님께서 말씀하셨습니다. 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하십시오. 그러자 이제 이게 일하라고 하니까 일하라고 하니까 일하세요 하니까 그러면 우리가 무슨 일을 해야 되겠습니까? 이렇게 묻는 거예요. 무슨 일을 해야 되죠? 이 일하라는만 단어에 붙들려 가지고 자기들에 네 무슨 일을 해야 영생하도록 하는 그 생명의 양식을 얻을 수 있는지를. 주님께 여쭙습니다. 그때 주님께서 주신 아주 중요한 답변이 오늘 본문에 나와요. 오늘 본문 6장 29절입니다. 마지막 절인데요. 함께 읽어 볼까요? 29절이겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 아멘. 여기서 믿는 것이 하나님의 일. 여기다 밑줄을 치셔야 됩니다. 하나님께서 보내신 이 예수님을 믿는 것이 곧 하나님의 일이다 우리가 무슨 일을 해야 영상을 얻었습니까? 묻는 질문에 대한 답이에요 구제도 좋고 정직하고 선하게 사는 것도 좋고 남을 돕는 것도 좋고 말을 이쁘게 하는 것도 좋고 온갖 의로움과 선함으로 사는 것도 좋지만 예수가 그 중심에 없으면 그 모든 인간의 은은 선지자들이 예언했었던 것처럼 지푸라기가 같다는 거 아무 아무 짝에도 의미가 없다는 것 결국 이 120년밖에 살지 못하는 인생에서 아마 다른 사람이 칭송을 할수 있을지 몰라요. 막 부자를 많이 하고 기부금을 많이 내고 하면 와그 사람 훌륭한 사람이다. 근데 that's it. 그거예요. 그렇게 사람들에게 칭송받은 그 일로 인해 가지고 그가 영생이 이르지 못한다는 거. 정말 우리가 중요한 것은 사는 거거든요. 생명을 얻는 거거든요. 근데 그 모든 선한 열로 다른 사람들이 볼때 아, 그 사람 참 훌륭한 사람이다. 박수 받을 수 있을지는 모르지만 영생에 이르지 못한다는 거. 이게 정말 무서운 일이죠. 예수가 그 중심에 없으면 아무것도 아닙니다. 예수가 없으면 아무도 영생에 이르지 못합니다. 때로 우리가 때로 우리가 우리 인간들이 착각하는 게딴게 게 아니에요. 하나님이 내가 이렇게 행하시면 좋아하실 걸 하고 내가 생각하는 것과 하나님께서 하나님께서 우리가 행하기를 원하는 일이 꼭 같지만은 않습니다. 이게 다를 수 있어요. 우리는 하나님께서 아 우리가 선하게 살고 의롭게 살고 말게 정감으로 예? 그러면 뭐 하나님이 좋아하지 않겠나. 뭐 봉사와 구제에 막 앞장 쓰고 말 이제 그러면 굉장히 좋아하리라 생각하지만 하나님께서 우리에게 가장 원하시는 것은 예수를 믿는 겁니다 이게 이걸 게이 착각하면 안 돼요 예수 믿는 거 그걸 하나님께서 가장 원하세요 그러니까 예수 믿지 않으면 나중에 아무것도 없어요 우리가 무슨 일을 해야 됩니까? 예수 믿어라 그 뜻이거든요 이게 예수 믿는 게 하나님 일이다 그것이 우리가 행하기를 원하는 하나님의 일. 하나님께서 우리가 행하기를 원하는 하나님의 일. 사도행전 10장에 보면 로마 백부장 고넬로라는 사람이 나옵니다. 이 사람은 정말 훌륭한 사람이에요. 그러니까 이 로마 사람들도 좋아하지만 유대인들도 좋아하고 그냥 주변에 칭송이 자자한 아주 훌륭한 인격자입니다. 그런 하나님을 경외하는 사람이었고 늘 구제와 기도에 힘썼던 사람입니다. 이게 정말 아름다운 사람이에요. 그러니까 완벽한 선한 사람. 그이 근데 이, 이 사람의 이 구제와 기도가 완전했으면 뭐 베드로가 그 집에 찾아갈 이유가 있었겠어요? 그의 삶에 충분했다면 굳이 하나님께서 그에게 베드로 사도를 보내지 않았을 겁니다. 그런데 하나님께서 고넬로에게 원하셨던 것은 정말 원했던 것은 그가 고넬로가 예수를 믿고 영생을 얻는 것이었어요. 고넬로가 해야 될 하나님이 이런 예수를 믿는 거. 이상에서 이 세상에서 아무리 고상하게 살고 멋지게 살고 폼나게 산다고 할지라도 영생을 얻지 못한다면 무슨 소용이 있겠어요? 우리가 불교 유교 다 좋아요 이슬람 그 안에도 보면 착한 사람들 진짜 천지 빛가리에 좋은 사람들 엄청 많아요 그러나 그것으로 해서 영생에 이르지 를 못한다고요 영생에 그러니까 이게 진짜 무서운 일 아니겠습니까? 그러니까 이 땅에서만 좀 이렇게 이쁘게 살다가 끝 예수님께서 어느 날 자신을 따르는 무리들에게 이렇게 말씀하셨어요 나더러 주여 주여 하는 자보다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가게 된다. 그리고 이어서 그날에 많은 사람들이 나더러 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나 이게 까이 무슨 뜻이냐면 하 우리가 하나님이 일이라고 생각해서 이런 저런 일 내가 많이 했다. 구제도 하고 남도 도와주고 봉사도 하고 정말 좋은 일들 엄청 많이 했다. 근데 그날에 예수님의 말씀에 도무지 내가 너희를 알지 못하니 불법을 행하는 자들은 나를 떠나가라. 자 하나님 아버지 뜻대로 행하는 자. 그럼 하나님 아버지 뜻이 뭐겠습니까? 아버지 뜻은 성경에 나오잖아요. 모든 사람이 구원을 받으며 진리에 이르기를 원하신다고요. 그리고 그렇게 모든 사람들의 영생의 복을 누릴 수 있도록 이 세상에 아들 예수 그리스도를 보내주신 겁니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다, 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 우리를 향한 하나님의 뜻은 우리 중그 누구도 멸망치 않고 영생을 얻기를 원하시는 겁니다. 그, 그리고 그 영생을 얻는 길은 하나님께서 보내신 아들 예수 그리스도를 믿는 겁니다. 하나님 이리 뭐라고요? 아들 예수를 믿는 거라고요. 아들을 믿는 것이 가장 중요한 주일입니다. 그 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때그 옆에 양 옆에 이 수확한 강도들이 같이 죽었잖아요. 무슨 일을 했습니까? 그 사람들 평생 구제는 모르고 살았고 평생 봉사는 모르고 살았고 남을 해코지 않은 일로만 평생을 허비했던. 못난 인간들, 못된 인간들이었잖아요. 그런데 하나님의 정말 원하는 그걸 한 거예요, 이 사람이. 주여 주여 외치는 게 아니라 정말 하나님께서 가장 원하는 거. 아들 예수를 믿는 거. 어, 그강노가 아들 예수를 믿었잖아요, 글쎄. 그러니까 그하나님이 일을 한거 아닙니까? 그순간에 너와 나가 오늘 네가 나와 함께 나와나 있으리라. 놀라운 하나님의 영생의 축복을 받아 누리게 됩니다. 아들을 믿는 것이 가장 중요한 하나님의 일입니다. 보통 그리스도인들이 삶을 신앙생활이라고 합니다. 우리 그리스도인들의 삶을 신앙생활이라고 그래요 신앙생활이 무슨 뜻인지 아시죠? 이게 믿음생활입니다. 예수 믿는 삶이라는 뜻이에요. 예수 믿음으로 사는 것이 그리스도인의 삶입니다. 그 삶을 바울 사도는 갈라디아서 2장 20절에서 이렇게 이렇게 고백했어요. 내가 그리스도와 함께 십자에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리시는 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 그러니까 이게 그리스도인의 삶은요 이게 신앙 생활이에요, 믿음 생활, 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 거 이게 하나님일이라는 겁니다. 예수 믿기 전에는 내 자신의 의지대로 생각대로 살아갑니다. 뭐 착하게 살려고 하는 사람은 내 의지대로 착하게 살고 내 의지대로 고금만 쓰고 내 의지대로 뭐 못되게도 살고 막 그런 거예요. 그러나 예수 믿은 후에는 자신의 의지와 생각을 다 내려놓고 내 안에 계신 그분을 믿고 의지하는 마음으로 살아가게 됩니다 이게 믿음 생활이에요 인생의 주인이 달라지는 사건이 예수 믿음 사건 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사셔서 자기를 부인하고 자기에게 주어진 십자가를 지고 주님의 뒤를 따르는 삶 예수 믿는 것이 곧 하나님의 일입니다 예수 그리스도가 나의 주인이 되셔서 주님을 따르는 것이 곧 하나님의 일입니다. 그 길에는 뭐가 있습니까? 그 길에는 육신의 생각은 사망을 이루지만 영의 생각은 주님을 따르는 그 길에는 생명과 평안이 있다고 했어요. 그리고 기쁨이 있습니다. 그리고 그 길의 마지막에는 오늘 본문에 영생하도록 하는 양식이 바로 예수님을 통해서 주어진다고 영생 복락이 약속되어 있는 겁니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘도 오직 예수 그리스도를 우리 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접하여 그분의 인도함을 받는 우리 모두가 될수 있기를 되기를 소원합니다. 바랍니다. 오늘도 주님이 여러분의 삶을 온전히 주장할 수 있도록 주님을 전폭적으로 믿고 의지하는 마음으로 한 걸음 한 걸음 뛰어나 신앙생활하는 건딴게아니에요 나는 죽고 예수가 내 안에서 살아가는 삶이에요 예수로 말하고 예수로 생각하고 예수로 행동하고 이게 신앙생활인 겁니다 예수님을 전폭적으로 의지해서 살아가는 거내 은은 지프라이가 같은 거예요 우리가 세상에서 자랑하자 내가 누구 도왔다 뭐 했다 근데 그 모든 것이 예수 그리스도께서 우리에게 십자가에서 이루신 사건에 비하면 그 모든 것은 다지푸라이가 같은 겁니다 그러나 예수 그리스도의 의를 힘입게 되면 믿음으로 그러면 그 안에서 우리는 죄인이지만 완전한 의인이 되어집니다. 예수 보혈로 말입니다. 그 십자가 공로로. 그래서 신앙생활은 믿음생활인 겁니다. 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 크리스도께서 사셔서 목자 대신 그분의 뒤를 따라 살게 되면 이 땅에 사는 날 동안 진짜 부족함이 없게 돼요. 부족함이 없다는 뜻이 무슨 뜻인줄아세요 재물이 많아진다는 게 아니라 어떤 상황 속에서 해피 뉴 이어 지난주에 얘기했죠 정말 주님이 주시는 이상하게 주님 주시는 마음의 평범과 기쁨이 있는 거예요 하루하루 살아가는 것이 주 안에 있으면 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 안큼 신이 없어지는 겁니다. 항상 기쁨이 넘치죠. 평안의 내영원 평안의 하늘에서부터 그 평가 내려오기 때문에 내 마음이 항상 든든하고 감사하고 평강이 넘치게 되고 기쁨이 넘치게 돼요. 그래서 이 땅에서 은혜와 축복을 드릴 뿐만 아니라 예수님과 함께 믿음싸에서 주님을 따라가게 되면 그 마지막 길에는 뭐가 있습니까? 이 영생의 선물이 있다는 겁니다. 이 땅에서 그 어떻게 살아도 받을 수 없는 그 영생의 놀라운 축복이 저와 여러분들을 위해서 기다리고 있다는 거 그러므로 이 예수 그리스도를 믿음으로 행하여서는 하나님의 일 하나님의 일, 예수 그리스도를 믿음으로 사는 이삶 속에서 이 땅에서도 은혜와 축복을 누리시고 또한 영생의 선물을 받아 누리시는 저 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 해야 할 하나님의 일이 예수님을 믿고 의지하는 이름을 다시 한번 깨우쳐 주심을 감사합니다. 늘 예수님을 우리 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접하여 오늘도 주 안에서 주님 주시는 기쁨과 평강을 누리며 목자 되신 주님의 인도함을 받아 영생복락의 길을 걸어가는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘